0: Bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander, un espacio radiofónico dedicado a temas económicos que impacten el bolsillo y las finanzas de las familias, donde hablamos con analistas, expertos y ciudadanos para despejar dudas y resolver inquietudes acerca de la economía.
1: Bienvenidos al cuarto episodio del Bolsillo, un podcast de vanguardia. Soy Miguel Orlando Alguero, periodista de economía de esta casa editorial. En esta ocasión hablaremos sobre el hecho económico del año en Colombia, que por ende afecta a todos los ciudadanos, desde el más rico hasta el ciudadano de a pie. Se trata de los máximos históricos del precio del dólar en el país, que rozó hace unos días los 5 mil pesos. Esta volatilidad del billete verde tiene al peso colombiano por el suelo, Llevando a niveles altos la depreciación de la moneda local. Esto se suma a la inflación disparada que tiene a los servicios públicos, alimentos y bebidas muy costosos, también a los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que lleva a hablar de una tormenta perfecta para el final de año de este 2022. Por eso, invitamos al profesor Elio Armando Fernández, magíster en Ciencias Económicas y coordinador de la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga, para que nos ayude a entender lo que está pasando y cómo un dólar caro afecta a nuestro bolsillo. Nuevamente, bienvenidos. En esta ocasión, en el cuarto episodio del de podcast El Bolsillo de Vanguardia, Vamos a hablar sobre el tema del de momento, la coyuntura económica actual y es qué está pasando con el precio del dólar en Colombia, qué está pasando con la devaluación del peso colombiano y por qué el dólar se ha fortalecido frente pues, a la mayoría de las monedas del mundo, en especial frente a la mayoría de las monedas emergentes, entre ellos está Colombia con su peso. Y para eso hemos invitado al profesor Elio Armando Fernández, quien es experto pues, en estos temas y por eso lo hemos traído a el bolsillo a este cuarto episodio. Y yo quiero empezar, profesor, eh, pues bienvenido primero a, a Vanguardia, a, al podcast y bueno... Quiero empezar preguntándole y es, ¿uno cómo puede entender lo que está pasando? Porque eso pareciera que si los expertos hablan de los mercados y uno eso como por allá lejos, pero yo como ciudadano de a pie, ¿yo cómo puedo entender eso? eso ¿Cómo lo puedo entender? Háganos primero una introducción para entender qué lo que está pasando con el dólar, aunque en estos días estuvo rozando casi los 5 mil pesos, pero ya en algunas transacciones el dólar ya cuesta 5 mil.
0: Bueno, muy buenos días. Primero que todo, Miguel, muchísimas gracias por por esta oportunidad, me place mucho acompañarlo en este espacio. Con respecto a, a su inquietud y, y, y al manejo de esta coyuntura. En Colombia, la tasa de cambio se mueve de forma libre, de forma flotante. O sea, no hay ninguna intervención por parte de ninguna autoridad monetaria en cuanto al precio de las divisas respecto. Hay muchas fuerzas que hacen que esos movimientos sean tan fluctuantes. Sin embargo, pues, es indudable, es indudable que en estos momentos la, la, las expectativas y las incertidumbres para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, pues están muy, es, son, son mucha, mucha consecuencia de lo que pasa con la actual administración. ¿sí? Okay. Por eso ese movimiento del dólar, yo no le estoy echando la culpa a la actual administración de todo lo que pasa, Hubiera sido la administración que hubiera sido, hubiera sido el presidente que hubiera sido, cualquier otro nombre, cualquier otro apellido, se hubiera afectado la tasa de cambio en Colombia, porque es lo que estamos viendo en los diferentes países. Pero sin duda alguna, pues, eh, con esas decisiones actuales de la administración ha hecho que eso suceda.
1: Hay algo que, que para entender un poco este momento y es Estados Unidos, porque Estados Unidos en este momento es el referente, el dólar es su moneda. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Porque nos están hablando que el próximo año, en el 2023, va a haber una recesión que va a partir de Estados Unidos y va a ser mundial. Y eso hace que la gente, los inversionistas, las empresas, recojan los dólares para asegurarlos eh, en, esos, en esos países donde puedan conseguir estabilidad. Explíquenos ese, ese movimiento. Porque al, al encarecerse el dólar, al tener un dólar caro, es como consecuencia también de lo que usted nos ha planteado en diferentes ocasiones ya cuando hemos hablado y es lo que está pasando por fuera de Colombia. Que hay unos factores internos, como lo decía ahora, con el apellido que sea el gobierno que estuviera en este momento lo hubiese tocado. Pero hay algo que está jalonando más esa depreciación del, del peso colombiano. Bueno, en,
0: en el argot de los economistas existe una expresión que dice que cuando Estados Unidos se estornuda nos salpica el resto de economías. Es algo más o menos para explicar lo que sucede con todas esas decisiones, sobre todo de política monetaria, que actualmente está tomando la Fed. En Estados Unidos en este momento se está atravesando por una inflación histórica, inflaciones que en la historia de los Estados Unidos se habían vivido. Y por medio de políticas monetarias contraccionistas, como por ejemplo aumentar tasas de interés, que es la política monetaria contraccionista, digamos que los efectos se ven en un corto plazo, pues ha hecho que eh, los ojos de los inversionistas se vayan hacia los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos sube una tasa de interés como es lo que ha hecho eh, en este último año, pues sin duda alguna la expectativa de los inversionistas extranjeros apuntan para allá. Todas las inversiones, todos quienes prefieran invertir y más en dólares, pues se van para Estados Unidos. Sí. Okay. Entonces eso hace que el dólar en economías como la nuestra, que es una economía emergente, pues empiece a escasear y eso tiende a presionar a que suba el precio de la tarea
1: Bueno, la tasa representativa del mercado en este momento como el profesor Helio lo ha mencionado, ha estado tan volátil que hemos tenido días en que, en que ha incrementado hasta 100 pesos, que eso es una volatilidad muy alta. Y en una semana pasamos de tener un dólar más o menos de 4.600 a 4.900, que eso en los registros históricos no se había visto esa aceleración de la subida. Algo interesante que menciona el profesor es que, listo, estos inversionistas, esas empresas, estas compañías lo que hacen es, bueno, se llevan los dólares, hay escasez de dólares en el país, entonces eso hace que se encarezca, pero hay algo que me llama mucho la atención en, en, en todo este en todo lo que está pasando y es buscar culpables, yo no soy muy muy amigo de, de esa narrativa de buscar de quién es la culpa porque hay tantos factores, como lo hemos mencionado el profesor lo ha explicado, que no es de, de solo uno y el otro para no, para no entrar en negros y en blancos esto tiene muchos matices, pero hay algo que sí tenemos que hablar, profesor, para entender un poco también esta coyuntura y ha sido el tema de los hidrocarburos, que ha sido como ese detonante del por qué hoy estamos viendo un dólar tan caro y pongo el contexto para que ahorita el profesor nos, nos explique un poco mejor y es el gobierno en... Este gobierno ha tenido una postura muy radical, muy una postura muy acérrima y es no más contratos a futuro de exploración y extracción de hidrocarburos y mineral energéticos eso de entrada ha ahuyentado ya proyectos futuros pero también eh, ha habido también eh, la postura también del, de, del, del presidente Petro frente a algunas contradicciones en, dentro de su gobierno, los que dicen los ministros bueno, toda esta radicalidad del gobierno de una economía descarbonizada de poder acelerar una transición energética como él lo ha llamado pero no ha sido claro este plan todos esos factores ha llevado a que pues, como lo, lo ha dicho el profesor muchos inversionistas y empresas y compañías se lleve los dólares de acá. ¿Eso qué tanto ha causado que hoy tengamos también un dólar así, un dólar tan alto?
0: Bueno, Miguel, yo comparto también mucho su posición y, y, y la verdad no soy de, de buscar culpables. Y lo, lo primero que sí quisiera dejar muy claro en, esta, en este espacio de hoy es que eh, yo no soy de ningún matiz político, yo no soy seguidor de ningún nombre, de ninguna dirección, de ningún color. No, nunca, nunca me he lucrado de la política hasta lo que llevo de mi vida profesional. Entonces, mal haría yo en, en hacer comentarios a favor o en contra de alguno o de otro. Yo doy mi punto de vista como economista que soy. Con respecto al sector de los hidrocarburos, yo, yo suelo explicarlo de la siguiente forma. Cuando una empresa anuncia públicamente, le anuncia al mundo, le anuncia a todos sus clientes que en los próximos meses, en los próximos años, Va a dejar de vender, va a dejar de producir lo que toda la vida ha hecho. Por ejemplo, Vanguardia va a decir a partir de 2023 vamos a dejar de eh, vender, de producir información en redes, escrita, impresa, en fin. ¿Qué va a pasar? Pues eso va a generar un impacto y una expectativa que no es el mejor escenario en los demás clientes y van a decir, bueno, si esta empresa va a dejar de producir lo que toda la vida ha producido y que eso genera más del 60% de los ingresos de esa economía, ¿qué va a pasar? Pues yo como cliente de esa empresa, bueno, pues me voy a buscar otro cliente, yo me voy a buscar otro cliente, yo voy a buscar quien me venda lo que antes me vendía a Eso es lo que está pasando en ese momento con todas esas eh, afirmaciones y con todas esas propuestas que tienen desde el Ministerio de Minas y Energía con respecto a, a dejar de explorar con respecto al petróleo, con respecto al gas. Ayer, ayer encontraron en Córdoba una mina de gas natural que si se empieza la explotación de ese gas se pueden eh, tener reservas por lo menos para cinco o 7 años. ¿sí? Mientras algunos países están sufriendo por ese déficit de gas, Inglaterra por ejemplo, Inglaterra en estos momentos está en una posición que o su gente ahorita que llegue eh, el invierno se muere de hambre o se muere de frío, porque no tienen para las dos cosas. Y Colombia, teniendo los recursos y esas ventajas competitivas que tiene, pues sin duda alguna eh, esas afirmaciones, esos puntos de vista, alejan al mundo, alejan a los inversionistas de esas eh, opciones que tengan de invertir aquí en Colombia. Entonces eso también automáticamente va a generar un impacto en el comportamiento de esa divisa. Los mercados se, se comportan de acuerdo a, a expectativas, de acuerdo a incertidumbres.
1: Creo que nos ha explicado muy bien con esta analogía para poder entender eso de por qué se llevan el, por qué se llevan el dinero y, y hay menos dólares en Colombia. Al haber menos dólares, hay un dólar caro. Eso es como la... Creo que en la economía eso se llama la, la demanda y oferta. Eso nos explica mucho por qué hay cosas que se ponen caras y después bajan de precio. Bueno, eso es otro tema. Pero yo sí quiero que hoy nos explique, profesor, para todos los que escuchan este podcast, El Bolsillo, y, y es para entender eso... ¿A mí qué? Porque esa es la pregunta, porque pareciera que eso del dólar es por allá lejos, eso es por allá en, en el mundo, eso es para los ricos o eso es para las empresas o eso es para el gobierno. Pero a mí como ciudadano de a pie, que me levanto todos los días, que voy a mi trabajo, que hago mercado, que pago servicios, que compro ropa, que compro algún electrodoméstico, bueno, que tengo mi vida, que salgo a rumbear, que salgo con mis amigos a comer, eso, eso a mí cómo me afecta. Primero, partiendo de, de, esa, de esa realidad de cómo me afecta a mí un dólar caro, yo como lo puedo ver en el día a día. De pronto hoy, hoy, no lo, no lo voy a sentir, que yo me levante y diga, ay, ah, es que hoy me cuesta más esto, no. Pero sí dentro de pocas semanas, dentro de pocos meses, ya empe empezaremos a ver esas consecuencias.
0: Bueno, Miguel, ¿Mm -hmm. ¿usted tiene hijos? No. No, bueno, yo tengo una hija de cuatro años. A ella le encantan las manzanas, le encantan las uvas, le encantan las peras. Sí, le encantan las ciruelas. Y adivine de dónde vienen esos productos. De afuera. Esos productos vienen de afuera. Vienen de afuera. Entonces, esa lonchera que hace seis meses yo le daba a mi hija, hoy me está saliendo un 20, un 30% más caro. Adicionalmente, las personas que pensaban viajar en estos momentos, sí, ahorita en vacaciones, los que querían viajar a conocer a Mickey Mouse, pues les va a salir muchísimo más caro ir a conocer a Mickey Mouse. Si bien compraron sus tiquetes en marzo, en abril, listo, excelente, tienen ahí un margen de ahorro importante, se ganaron la tasa de cambio en ese momento, pero ahorita que lleguen a los Estados Unidos y que tengan que ir ahorita a comprar dólares, si los encuentran, pues ahí se van a afectar, les van a salir más caros los alquileres, ese perro caliente que valía un dólar en junio, que el dólar estaba a menos de cuatro mil pues hoy ese perro caliente le va a salir en cinco mil pesos ¿sí? las personas que estaban ahorrando para comprar una moto esas motos son importadas en su mayoría en el sector automotriz por ejemplo si bien en colombia se ensamblan muchas marcas de carros nissan renault entonces esas autopartes vienen de afuera
1: o los celulares los computadores
0: celulares computadores todo lo que tenga que ver con tecnología ahorita eh, de pronto el impacto no se va a ver tanto ahorita mmm, en estos próximos días pero por ejemplo ahorita en diciembre y es sí. que nos, nos cogió preciso en esta época si bien usted hizo la importación en junio sí. cuando usted pagó la importación en, con una tasa de cambio diferente cuando llegue esa mercancía a Colombia todos esos gastos en los que usted tiene que incurrir, por ejemplo, para la nacionalización, pago de impuestos, de aranceles, de fletes, etcétera, los tiene que pagar al cambio de hoy. Entonces, eso va a afectar en últimas el precio de esos bienes.
1: Entonces, profesor, ningún ciudadano se va a salvar de este dólar caro en que en este momento está rondando los 5 mil. A todos, directa o indirectamente.
0: Lo que pasa es que se tiene el mito que, ah, pues, yo como hago mercado en la tienda, yo como los paseos los hago a San Gil, los hago a Santa Marta, yo no salgo de Colombia, pues a mí el dólar caro no me interesa, no me afecta. Pues le comento, los combustibles se van a encarecer por ese dólar tan caro porque Colombia no produce gasolina. Colombia tiene petróleo, pero no produce gasolina, la gasolina viene de afuera. Entonces, ese etiquete de avión, ese etiquete que usted compraba para ir a San Gil, para ir a Barichara, pues se va a encarecer. Entonces, sí lo va a afectar. Los insumos que utilizan eh, en los hoteles químicos para hacer el aseo en los hoteles, para hacerle el aseo a las piscinas, eso es importado, pues se va a encarecer. Todo eso se va a trasladar en últimas al precio final y eso va a encarecer todos esos precios. O sea, no eso de que no me va a afectar, porque no consumo importados, porque no viajo, eso es un mito.
1: Y en, este, en esta tormenta, porque estamos en una tormenta con inflación disparada, con dólar caro, con una recesión a la vuelta de la esquina, con problemas aún todavía de comercio internacional por cuenta de Rusia y Ucrania, con incluso con los problemas internos todavía de desempleo, de pobreza. Bueno, esto, es, esto mm. se nos llegó todo al mismo momento. Un cóctel. Un cóctel. ¿Hay alguien que gane? Que uno diga, esta gente sí si de pronto le vaya bien eh, en este momento en Colombia. ¿Usted qué cree?
0: Bueno, eso, eso es relativo y eso depende de cómo se mire. Sin duda alguna, en ese momento, nominalmente están ganando los exportadores. Nominalmente, porque si yo antes eh, exportaba un dólar y ese dólar me lo pagan a 4 mil, porque a mí me pagan el dólar con la tasa de cambio del momento, pues ahora si yo exporto me van a pagar a 5 mil. Entonces usted dirá, listo, me estoy ganando mil pesos adicionales a lo que me ganaba antes en junio por la misma exportación. Incluso de pronto está exportando menos, voy a ver nominalmente más pesos. La pregunta aquí es, de ese producto terminado que usted está exportando a Estados Unidos, a China, a Asia, etcétera, ¿cuánto de ese producto tiene insumos importados? ¿Cuánto? Sí. Por ejemplo, en el sector palmicultor el 60% del costo son fertilizantes y esos fertilizantes vienen de afuera. Claro, el sector palmicultor en este momento se está beneficiando de un dólar alto porque les están pagando sus exportaciones más altas. Pero les reitero, parte de ese margen se lo está llevando esa tasa de cambio tan alta porque están necesitando insumos muy altos. ¿Quiénes son los ganadores, ganadores mundiales, ganadores sin discusión en este momento? los colombianos que reciben remesas
1: sobre eso yo le, le iba a preguntar Santander es una región que recientemente hablamos habíamos hablado con el profesor sobre eso para el impreso para el periódico impreso y para la web de, de Vanguardia y es que Santander es de los departamentos de la región nororiental pero incluso de Colombia que además recibe remesas yo con un familiar en, en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, que me está enviando dólares, voy a recibir más, ¿es así? O incluso, también, quienes viven en Colombia y su trabajo le pagan dólares. ¿Cómo son es esos ejemplos?
0: Total, total, sí. O sea, lo, los ganadores son aquellas personas que están haciendo el cambio de ingresos que están generando en dólares, bien sea afuera, bien sea adentro, para cambiarlos y convertirlos a pesos. Ellos son los más favorecidos en este momento. Incluso, incluso Miguel, una cifra, a agosto del 2022, el valor de las remesas en Colombia, solamente las remesas, supera el valor de las exportaciones de café casi en el doble, más, más del doble. En este momento, las, eh, a agosto del 2022, las, re, las remesas alcanzan un poco más de 8 mil millones de dólares. Las exportaciones de café a agosto del 2022 no alcanzaron a 3.500 millones de dólares. Entonces, eso es para que vea ese impacto, ese, ese volumen que se está manejando en, en cuanto a remesas. Y si bien, si sacamos un porcentaje de colombianos en el exterior con respecto a, a, al total que en este momento hay en Colombia, pues nos vamos a dar cuenta que el porcentaje realmente es muy pequeño. O sea, obviamente hay más colombianos en el territorio colombiano que afuera pero el volumen que se mueve en este momento de remesas porque claro a ellos les está saliendo mucho más rentable generar ingresos en dólares, mandarlos para acá y cambiarlos a la tasa de cambio del día porque se los cambian a la tasa de cambio del día. Y pues las personas en este momento en Colombia que ganan en dólares pues están en, <risa> están en el paraíso, claro.
1: <risa> Profesor, para ir cerrando esta conversación hay algo que me llama mucho la atención y es que nosotros como colombianos nos gusta mucho el futuro, <risa> la futurología. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene? Estamos eh, ya en el último trimestre del año, se acerca, como digo, el fin de año, se acerca a diciembre. Es una época donde los hogares gastan mucho y con una inflación disparada, bueno, no sabemos qué va a pasar, si el gasto se va a mantener, si se va a aumentar, si la gente se va a endeudar. Bueno, muchas cosas pueden pasar, pero si hay algo que, que, que nos preguntamos mucho, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Será con esta volatilidad? Puede ser que hoy estamos grabando este podcast y puede que mañana amanezcamos con un dólar muy por encima de los 5 mil o amanezcamos por un dólar ya descendiendo por debajo de los 4 mil 900, 4 mil 800. Cualquier cosa puede pasar eh, porque cualquier decisión, cualquier pronunciamiento sea del gobierno colombiano o de los empresarios, o incluso de, de, de Estados Unidos, puede cambiar hoy el rumbo del dólar. Pero sí, Uy, de lo que usted ha analizado, de lo que usted ha leído, el dólar que viene para estos últimos meses del año, ¿qué va a pasar? ¿Será que lo vamos a ver más, más alto, más bajo, se va a mantener en esta tendencia?
0: Bueno, Miguel, no, eh, no hay nada más especulativo que hablar de, de valores a futuros, más de una divisa. Yo recuerdo que eso fue en el 2018, más o menos, que el dólar estaba todavía por debajo de los mil pesos y los analistas decían, vamos a llegar a los 4 mil pesos, pero no vamos a superar la barrera de los 4,200, eso fue en el 2018. Bien, sí, se demoró, se demoró en que se cumplieran esas, esas afirmaciones, pero eh, ese, esa fluctuación del dólar es muy especulativa. Actualmente, actualmente, la devaluación del dólar en estos últimos seis meses ha superado la devaluación histórica en Colombia en los últimos 32 años. Si sacamos un promedio de la devaluación del dólar en los últimos seis meses es de aproximadamente del 23%. Y si sacamos un promedio de los últimos 32 años, no supera el 14%. Entonces, eso es para que se dé cuenta de cómo fluctúa ese valor. Yo hice, recuerdo que fue en julio tal vez, Miguel, que hicimos la actividad con la Universidad Pontificia con el profesor de Comunicación Social, Andrés, en donde me hicieron la misma pregunta. ¿Usted cree que el dólar va a sobrepasar los 5 mil pesos? Eso me lo, esa pregunta me la hicieron en julio. Sí. Julio, me la hicieron en julio. En su momento yo les dije que esperaba equivocarme, pero sí iba a sobrepasar la barrera de los 5 mil dólares antes que se acabara el año lo que no me imaginé es que fuera tan, ahorita en octubre. tan rápido pero que se viene y nuevamente lo afirmo espero equivocarme se va a superar los 5 mil pesos en el valor del dólar antes del 31 de diciembre yo no sé si esta semana si lo que queda de octubre si en noviembre pero se va a superar porque es que la tendencia no da para pensar algo diferente no da para pensar algo diferente. Las personas que tenían expectativas para que el dólar empezara a caer, empezara a bajar su precio, yo lamento frustrarlas, pero muy difícilmente va a caer por debajo de los $4,950 pesos, por debajo de los $4,920 pesos. Y muy seguramente sí va a superar los $5,000 pesos antes de que se acabe el año. Esa, esa, esa es como, la, como el panorama que yo veo más próximo con respecto a, a ese techo del dólar.
1: Y bueno, ya para cerrar esta, esta conversación, profesor, para cerrar estos minutos, esta media hora de conversación, y es, ¿qué recomendaciones nos da a todos con un dólar caro? Ya he leído varias veces ahí que nos piden, ahorren, porque el otro año va a ser muy difícil la, la economía mundial y Colombia no es 60. Ahorrar, abaratar costos, buscar la forma en, en que si a mí me gusta comprar muchos productos importados, como usted decía, buscar la forma en que sean más locales, que la afectación no sea tanta. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones nos da, profesor, frente a un dólar caro y frente a lo que se avecina?
0: Bueno, la principal recomendación ¿no? porque pues una recomendación está sujeta a que se cumpla o a que no se cumpla si ¿sí? la principal recomendación que cuando me preguntan yo les doy a, a las personas le doy a mis estudiantes no se endeude en dólares hoy. evite endeudarse en dólares esa, esa es la mejor recomendación si usted tiene un viaje programado pues no sé hay que hay que replantearlo porque ese viaje que usted presupuestó a mitad de año le va a salir mucho más caro en diciembre. Si usted quería cambiar su celular por el último celular, le va a salir más caro. ¿Sí? Ese vino, Miguel, que usted se tomaba en la cena todas las noches y que podía consumir una botella a la semana... Miguel, le toca reducir el consumo de vino. Ya no va a poder tomarse cuatro vinos al mes, sino uno al mes. O esas
1: manzanas, no. como tú.
0: Sí, entonces, exactamente. Entonces, a mi hija, ya en lugar de darle manzana, me va a tocar darle piña, por ejemplo. Me toca reemplazar el producto importado por un producto nacional. Ah, sí. esa, esa es la recomendación. Y otra, invierta en, en inversiones, valga la redundancia, que estén dadas en dólares. Okay. Si, si usted tiene en ese momento un excedente, Busque la forma de, de invertir en esas inversiones que están medidas en dólares, acciones en dólares. En Colombia no se, pueden, no se pueden hacer inversiones en dólares, pero hay plataformas que le permiten a usted hacer eso hoy. Son plataformas muy serias, plataformas digitales, eh, certificadas, en fin en donde usted pueda invertir en dólares, en, en las bolsas de acciones, de valores de cualquier lugar del mundo, y eso es, es, eso es lo que se puede hacer en este momento.
1: Bueno, profesor Elio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por venir acá hasta el estudio de grabación de Vanguardia para este cuarto episodio de El Bolsillo, un podcast de Vanguardia. Y bueno, los invitamos a seguir conectados con nuestras redes sociales y en la página web www.vanguardia.com y bueno profesor muchas gracias por venir a explicarnos la coyuntura el tema económico del año porque ese es, ese es el tema económico del año del 2022 para también hacernos entender un poco qué, por qué estamos viviendo esto quiénes son los que pierden quiénes son los que ganan y hacia dónde vamos
0: bueno Miguel muchísimas gracias nuevamente por el espacio muchas gracias a Vanguardia también muchas gracias obviamente también a la Universidad Pontificia que me cedió este espacio para poder para poder desarrollar esta temática y Miguel ya sabe, siempre a la orden y, y muy pendiente de todos estos temas de coyuntura que los afecta a todos. A usted que nos está escuchando, lo va a afectar, lo está afectando.
1: Bueno, profesor, muchas gracias y bueno, sigan conectados con nosotros en toda la programación y en todos eh, los contenidos que le ofrece Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en la segunda parte del podcast El Bolsillo, Hablamos con María del Pilar López Uribe. Ella es economista, historiadora, también es doctora en desarrollo económico y es profesora e investigadora de economía en la Universidad de Los Andes. Con María del Pilar hablamos tres cosas para este podcast. En el primero es con un dólar tan caro en 5 mil pesos, eso cómo impacta el bolsillo de los colombianos. En el segundo momento, qué tan cierto fue o es que los anuncios contradictorios en el gobierno de Gustavo Petro están eh, afectando el dólar. Estamos hablando de los contratos de hidrocarburos. Y, en último, hablamos con María del Pilar sobre lo que viene. Se acerca fin de año, donde muchos de los hogares gastan más y con un dólar tan caro, una inflación disparada. ¿Qué hacer para cuidar el bolsillo?
2: Hola, Miguel. Eh... Quería como agradecerte primero por, por la invitación. Eh, lo primero es sobre cómo el aumento y la volatilidad del dólar está impactando el bolsillo de los colombianos. Acá hay dos formas en las que se puede impactar el bolsillo o que afecta directamente a los colombianos y a los colombianos. Una de manera directa y otra de manera indirecta y más a mediano plazo. La que es de manera directa es vía inflación. El dólar más caro hace que nuestras importaciones se vuelvan más caras. Entonces eso quiere decir que las por ejemplo, que entran en la canasta básica de consumo directamente, pues le va a pegar al, al índice general de precios y eso tiene un efecto directo sobre la inflación. Y también, por ejemplo, importaciones que se utilizan como insumos para producir bienes nacionales, eh, también va a pegarle directamente a la inflación y eso nos afecta a todos. Claro, afecta más a los hogares de ingresos bajos. Esta inflación le, le apega más a hogares de ingresos bajos por múltiples razones. Uno, porque lo que hemos visto es que la inflación se está concentrando principalmente en alimentos. Y número dos, porque los que pueden un poco amortiguar el efecto de la inflación son aquellas personas que, por ejemplo, están en, eh, en, el, en el sistema financiero, digamos, que tienen algún tipo de cuenta de ahorros, que los ahorros les están dando cierto rendimiento, o que tienen, por ejemplo, activos, que los activos se están valorizando, quizá no al mismo ritmo de la inflación, pero sí se están valorizando y está como compensando la pérdida en el, en el poder adquisitivo eh, como resultado del aumento de la inflación. Entonces, eso es de manera directa. Ahora, de manera indirecta, el aumento en el dólar eh, implica que la deuda del gobierno en dólares se hace más cara y eh, esto tiene implicaciones importantes también porque eso, eso hace que si los recursos son limitados como es lo que ocurre con el gobierno y si las, el recaudo digamos hay una cantidad de promesas del de programa de gobierno sobre digamos proyectos que se quieren, que se quieren implementar entonces eso hace que si la, si la torta no cambia no se hace más grande pero el pedazo que se destina a de deuda se hace más grande porque el dólar está más caro pues eso hace que queden menos recursos por ejemplo para gasto público por ejemplo para inversión y eso pues digamos afecta indirectamente a los colombianos porque probablemente van a haber menos recursos por los cuales se pueden beneficiar eh, del Estado y la otra manera de compensarlo si, si el pedazo de la torta de destinada a la deuda aumenta pues es vía impuestos para agrandar esa torta y pues claramente los impuestos también nos van a pegar de una u otra manera entonces esa es la manera como el dólar le puede pegar directamente a los colombianos y luego un mecanismo indirecto digamos que parece que es no, no, no es tan perceptible pero que en el mediano plazo y en el mediano plazo estoy hablando un año dos años nos va a poder nos va a poder afectar el número dos sobre los anuncios de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y minerales como esto puede afectar el valor del peso esto lo afecta también de distintas maneras pero creo que la más importante es vía expectativas. Si, estos, si se suspenden estos contratos, lo que quiere decir es que en un futuro, en un mediano plazo, los ingresos del Estado, bien sea por los impuestos que pagan estos hidrocarburos o bien sea porque el, la principal empresa de hidrocarburos, un pedazo grande, es el, el principal accionista es el Estado. Eso quiere decir que el Estado, el gobierno de turno, va a recaudar menos recursos vía explotación de hidrocarburos y minerales y esto afecta directamente las finanzas del Estado. Entonces, al pensar en esto, al mandar esa señal, lo que está diciendo es, mire, en un par de años el gobierno va a tener menos recursos y eso implica que la probabilidad de que el gobierno nos pague. Va a, ser, eh, va a ser más baja. Es más probable que el gobierno sencillamente no pague. ¿Eso cómo, cómo nos afecta? Pues, a, ¿O cómo está afectando el peso? Pues eso está haciendo, uno, que se cierran mercados para, para el gobierno, para pedir prestado para crédito externo. Y, número dos, que aquellos que decían prestarle, pues le presten a una tasa más alta. Adicionalmente a eso, eh, hay un pedazo de inversión, de inversión extranjera, que va muy asociada y es muy importante al tema de hidrocarburos y minerales. Si también se suspende esto, lo que está diciendo es, mire, los incentivos a invertir en colombia pues se hacen se reducen relativo a a los incentivos de invertir en cualquier otro país y esto hace que haya una salida de capitales importantes. Entonces, bien sea cambiando las expectativas de que el gobierno no pague en el futuro, eso hace que hoy le presten menos, entonces hay menos entradas de dólares o que los inversionistas extranjeros también decidan mover sus capitales a otro lugar porque saben que en, en, en un par de años, digamos, estos contratos se van a eliminar y todo eso hace que salga capitales que generen escasez de dólares en el mercado y eso pues impacta directamente el dólar. Y la tasa de cambio pues está depreciada Finalmente, con respecto a gastos de la familia en un contexto de inflación, de dólar alto, de recesión y sobre todo, creo que lo que más no también nos está pegando aparte de la inflación es el tema del aumento en las tasas de interés. Creo que esta es una pregunta difícil porque dar recomendaciones a las familias cuando cada familia digamos, conoce un poco cómo es su distribución de gasto y su contexto, eh, pues me parece que, que, que no estoy como en el lugar para poder dar recomendaciones. Lo que sí es que para aquellas familias que están pensando en endeudarse en este momento es más caro hacerlo. Entonces, si tienen la posibilidad de posponer un poco, acceder ahorita a créditos o endeudarse, es un, digamos, creo que sería una buena decisión. Ahora bien, es importante tampoco generar pánico y también pues intentar manejar esto de la mejor manera. Ahí supongo, cuando uno tiene limitados recursos y unos ingresos fijos, pues uno reacomoda un poco el gasto sobre gastos que no sean tan prioritarios para poder, digamos, amortiguar un poco el choque que se viene. Pero pues, mi recomendación, dado nuevamente que no estoy en el lugar para poder hacerlo, porque creo que cada familia conoce mucho mejor su contexto, es un poco reacomodar el gasto, si se puede, y también en el contexto en el que familias estén pensando en endeudarse en 2023 y tienen la posibilidad de posponerlo, que eso también es importante, y tienen la posibilidad de posponerlo, pues sería una buena, digamos, es un buen año para evitar endeudarse, endeudarse mucho. Eso sería creo que todo. Muchísimas gracias por la invitación, Miguel, y bueno, seguiremos en contacto.
0: Hemos llegado al final del bolsillo, un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander. Gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.vanguardia.com y escuchar todos nuestros podcasts.